0: 大家好，又到了我们今天的新上爷说加拿大。呃，我今天把我的这个专辑的标题改了，呃，原来是这里是加拿大，我觉得说得很别扭，所以我就改成新上爷说加拿大。呃，我觉得这样呢更符合我们这个整个节目的特点，因为这个节目呢本来就是由我来讲述我自己的感受，我的所见所闻。呃，这个呢是这样的，我觉得生活呢就是想小马过河，一定要自己尝试。所以不管我说的多么好，多么动听，多么天花乱坠，那是不是这样好？加拿大生活是不是您向往，或者是您呃适合的，或者是您需要的，还是要最后自己来体会，呃，自己来生活，自己来经历才可以。那今天呢，我再把昨天这个加拿大没有学区房的问题呢再说多一点。呃，因为昨天呢，限于时间关系，就说了一个大概。那今天我还想再补充一些信息。呃，比如说加拿大是这样，呃，很多听友应该是知道的，他这边没有升学考试，他的呃幼儿园什么升小学呀、啊，小学升初中啊，初中升高中，高中升大学都是申请。而且除了高中升大学之外，其他应该是基础教育嘛，就是百分之百要确保的。尤其是你在本学区之内，呃，无论你是什么样的状况，就这个孩子，无论身体啊，或者呃，这个智力啊，有有一些有一些有残障啊，怎么样，他基本上学教育局都会满足这个孩子的需要，让他上完十二年级。以前我在学校，呃，小学，我孩子小学的门口执勤的时候，就注意观察过，他们学校里，嗯，像侏儒的孩子呀、唐氏呀、自闭症呀，还有就是很严重的残障，就基本上不能来，然后可能定期，呃，有教育局派那种就是非常设备非常完善的专门接呃残障人士的车接到学校。我不知道过来做什么，但是再送走，有时候会看到这样的现象。但是，总之我所了解到的也是，就是你家里只要有小孩，你是他的居民或者公民，呃，你就是像加拿大人吧。那这个小孩必须，国家要帮他上完十二年级，呃，所以他这个上大学之前就全部都是申请，就是申请就是一定会上的，没有没有悬念的，所以他没有考试制度。而这个初中和高中呢也是不一定的，有的学区呢是，它就是不一样；有的学区呢分小学、初中、高中，有的呢分小学、高中，然后这个小学和高中之间这个年级划分呢好像也不是很统一，有的是从八年级开始，有的是从九年级开始，呃，但是不管怎么说吧，他要申请大学的时候。他算的成绩是十年级、十一年级和十二年级的成绩。另外呢，加拿大有十个省、三个领地，我们就算十三个省吧。一般华人多来的呢，以以前呢就是 B、C 省，就是不列颠哥伦比亚省，还有，呃、嗯，安省、安大略省，嗯，还有魁北克。现在东部一些省也都有，包括中部的草原省。但是去领地的就少了，因为领地都是在北边靠北极那边。呃，就算十三个省呢是这样，呃，加拿大呢它是三级政府，它的联邦一级的政府呢没有教育部，所以它的教育呢是归到各省，归到各省来管，各省的教育厅管，教育厅呢直接管就是全省的各学区的教育局，它各学区的教育局是数字编码的。比如说温哥华的市，温哥华市的教育区是，呃 ，S D 3 9就是它是数字编码，所以它基本上，比如说温哥华，呃，我们虽然说是大温地区，呃，但是大温地区的它所谓的 capital city 呢是在 Burnaby 本拿比，但是本拿比也好，或者说我们说我们 suppose 我们一般认为 suppose 认为的中心是温哥华，呃，你本拿比也好，温哥华也好，或者你下面的素里也好，或者 Richmond 也好。它之间是平等的，没有没有什么管理关系的，那谁管他们呢？就是省教育厅管，省教育厅直属面对所有的这些学区学区，所以各个省的情况也不太一样。那在我所在的 B C 省 ，B C 省呢是有省考，呃，其他省没有省考。然后 B C 省从今年就去年开始吧， 2 0 1 9年开始呢，呃，取消了省考。可是他又改成了其他的一些考试，就是一些统一考试，呃，所以各个省的情况也不太一样。那其他各省呢？据我所知，绝大多数省没有这个统一考试，所以这个和美国又不一样。美国以前的申请大学好像是有 SAT， 现在好像是又有其他的考试，它有一个通考。但是加拿大没有，所以这是加拿大很轻松的一点学习，就是没有这个。有很多省吧，没有这个统一考试，所以这个对，就是说回我们所谓的学区房，它就没有那么大的压力，呃，就不像我们国内的那种想法，也也没有什么单独出题呀，也没有什么，所以这个是个比较均衡的，就是它的资源就相对比较均衡，压力也就很小。另外呢，我我所知道的就是它各个教育局的经费呢是教育厅统一拨。呃，教育厅呢，应该是按照学生人数，呃，每个学生给多少钱，它是这样拨。然后像我们，我他们教育教育局，就是你所在的学区的教育局，他的经费呢，每年他都会财财务他会财报他会公开的。呃，然后我所在的教育局呢，有一年很神奇，他说本来呢他是要亏钱，呃，但是呢那一年学校就是大温地区整个没怎么下雪。所以他们储血的经费呢，大概十几万就省下来了，所以这个是第一。第二呢，他们又招了很多留学生，那留学生是要付学费的，留学生一下子就有了一百多万、两百万，哎，那这个又不错，所以他就扭亏为盈了。这些他都会讲，呃，但是扭亏为盈之后，他会有多少用在学生身上呢？这个我就没有再追究了。呃，但是不管怎么说，就是说他整个的这个。呃，应该还是相当相当公平和算吃公家的吧，因为他教育教育主要的经费是来源于教育厅，就是国家给。然后他和周围的这个居民的收入呢，你如果说有关系呢，就是我们所谓这个学校风气，如果说有关系呢，也是有一些关系的。就是我讲过的，因为你这个房价低，收入就相对会就是可能居民那一个那一片的收入就不会那么高嘛。那不会那么高呢，就会有一种可能就是，呃，他可能不是很在意孩子上大学的问题，这个确实是一个问题。这个因素呢，和我前面讲过的那些考试啊，就是老师会给分，可能会给的还松一点啦，呃，和老师的这个资源啦，呃，相比过来就又不是一个特别大的问题。就讲一个现实的例子吧，我我上次也讲了，我有很多同学、啊、朋友的孩子都过来留学，那就是其中有一个孩子呢，他当时因为申请晚了，他就申请到一个我们所谓的排名最后的一个学校，啊，这个排名是谁给的呢？是什么第三方一个研究机构给？他给的按什么给呢？他按是某一年级的一个考试评，但是那个考试呢，其实，呃。不是强制性的，所以很多孩子也不参加。所以 anyway， 但是他还是有一个测评吧，就是按这样的一个一个标准。然后这个他那个排名呢就很有意思，因为每次他排名一出来呢，呃、哦，华裔或者亚裔就会在意，亚裔在意呢，亚裔就会把自己的孩子送到那个排名好的地方。送过去之后的结果就是，他排名好的那些学校里全部都是黑头发。其实，你如果是从学语言或者文化融合或者多元化，然后或者综合发展来讲，这样对孩子是不好的。那不管怎么说吧，就是说回我刚才说那个故事，就是我的那个朋友的孩子呢，他因为申请的晚，所以就只有那个学校有名额，他就去了。去了四年之后，他学得非常好，他非常喜欢那个学校，和同学相处也很友善，而且他申请到了 U B C 大学。嗯，您如果了解加拿大大学的话，您知道 U B C 排名是非常靠前，是我们常年是第二，第一是多伦多大学，呃，第二或者第三吧。大学确实是很难申的，但他申请到了，而且后面又有朋友的孩子要过来，他就跟他后面的这些学弟学妹们传授经验，他就特别推荐他那个学校，他说我那个学校非常好。你听他一讲，那个学校确实是很好，老师也很和善，同学也很友爱，活动也多，嗯、呃，怎么怎么样，就是和外人眼中的学校那个对那个学校的，呃，评价不一样。而且那个学校据说前两年还有一个申请到，呃、哈佛还是斯坦福的孩子。所以就是你看到这么多之后，你就更加，就是我就更加相信这个没有这个学区房的概念。另外呢，为什么也不建议家长买房的时候就考虑这个学区房？呃，因为你来了加拿大之后，你就会发现你的人生有非常多非常多的可能性，有很多以前你的职业呀、啊，你就是你没有想过的职业啊，或者一些专业，你可能都会去涉及，或者一些你没有想过的地方，你都会去去搬过去去住。所以，如果说你现在买这个房就是为了孩子今年去上学，你考虑学区可能还有意义。如果说你是为了他几年之后，那意义就不大了，因为那个几年之后家长的变化可能也很大。我真也是见过很多这样的故事，当时是为了孩子上个好高中，就在哪儿买个学区房，结果住两年家长就搬家了，搬到其他省了，这也是很有可能的。所以呢，我觉得新新移民或者一些亲友过来，你们如果要买房的话。如果要考虑呢，与其与其考虑什么学区房什么，不如选一个好的，就是你喜欢的城市。因为台湾地区这么多城市，虽然挨得都很近，每个城市都很小，但是每个城市的文化都不一样，整个建筑啊、地形地貌啊、风景啊，然后文化气氛啊、居民的组成啊，完全都就差异很大，完全不一样。所以我觉得这个关系到我们的生活，就与我们的关系的生活的关系可能更紧密。呃，你考虑这个呢也很容易。你买房的时候呢，你在各个各个城市，你都去选一些样板房，你去看一下。然后你呢，在中午吃饭的时候呢，可以去他的那个，就是他中心的那种商场里，因为他有都有那种 food court， 就是我们说大排档一样，你去那儿吃饭，你去就能很明显的感受到各个城市的文化差异。我当年呢，就是在我们那个资深的经济的带领下，这样进行了选择，呃，最后选到了自己满意的城市和房子，所以我觉得这个方法可能更靠谱。那好，那今天的分享呢就到这里，啊，谢谢您的倾听，啊，我们明天见。